0: Sendung geht er ja jetzt ein bisschen zurück auf den Podcast mit Stefan Dinter. Genau. Wo er euch in höchsten Tönen gelobt hat. Und ja, wo
1: er uns rote Ohren besorgt hat beim Zuhören quasi, genau. Und
0: euch auch so ein bisschen als... Zwerchfell-Nachfolger oder so ähnlich bezeichnet hat. Ne? Irgendwie so ein bisschen, sowas klang noch dadurch.
1: Es war so dieses, äh, dieses typische, was, was Leute, die schon länger im Geschäft sind, gerne sagen und sagen, die erinnern mich an mich früher. Äh, so, ich glaube, so hat das auch ausgedrückt. Oder an uns früher. Ja,
0: Ja, ja vor allem, weil halt Zwerchfell selber ja mittlerweile teilweise noch mal ganz andere Pfade beschreitet als das, was sie, womit sie halt früher losgelegt haben.
1: Ja, aber ich, das ist wahrscheinlich unvermeidlich, wenn man da sowas so lange macht. Ja. Also das hört sich jetzt so negativ an, unvermeidlich, aber das ist gar nicht negativ
0: gemeint. Ja. Also Thorsten Bruchhaus von Plem Plem Productions, ist das immer noch so das Label? Weil ich habe neulich mal rumgesucht und habe irgendwie keine richtige Plem Plem Seite gefunden, sondern die Adresse hat gleich weitergeleitet auf War Comics.
1: Ja, das ist eigentlich historisch begründet. Es ist so, dass als Chris den Verlag gegründet hat, er War Comics als Anthology gemacht hat für seine eigenen Sachen. Und dann hieß auch direkt irgendwie der Verlag mit War Comics... Und irgendwann hat er gesagt, ja, ich brauche aber einen Verlagsnamen, das ist ja eigentlich der Name fürs Comic. Und dann hat er sich in, äh, ja, in einer jugendlichen Ungestümtheit damals hat er gesagt, ich nenne das Plem Plem Productions. Rückwirkend hätte man vielleicht einen, äh, einen anderen Namen gewählt, aber so ist es nun mal. Und,
0: äh, ja, wann war das?
1: Oh Gott, ich glaube, den Verlag gibt es seit acht Jahren.
0: Ah, ja. ähm, Und dann gab es also diese Anthologie, war sogar schon vor dem eigentlichen... Verlag.
1: Ja, kann man so sagen. Also Chris hat, ähm, Chris hat Comics gezeichnet und wollte die gerne veröffentlicht sehen. Mhm. Hat dabei ähm, unterschiedlichen Verlagen angefragt. Übrigens auch Zwerchfell unter anderem. Und ähm, da hatte keiner irgendwie Platz für. Und jetzt auch rückwirkend betrachtet, also es ist sehr, ich, ich finde es sehr charmant, aber es ist sehr krudes, undergroundiges Zeug. Noch von Crump inspiriert, so von der Optik her. Mit, also es ist, es ist, äh, was man so als typische Underground Comics kennt. Nicht Independent Comics, sondern so als Underground mhm. Comics. Und dann hat er gesagt, wenn es keiner machen will, dann mache ich es halt selber. Hat sich da ein bisschen reingefuchst, hat Hefte gedruckt, damals noch in Schwarz-Weiß und hat das War Comics genannt. Mhm. Und hat dann ein paar Ausgaben davon gemacht. Und das war
0: erstmal nur er selber oder waren da schon andere dabei?
1: Genau, das waren die ersten zwei oder drei Ausgaben. Ne, die ersten zwei waren ausschließlich Sachen von ihm. Auch alles Kurzgeschichten, aber alles Sachen von
0: mhm. ihm. Ja. Und ähm, wie ging es dann weiter? Wie kamen dann mehr Leute dazu? Ich glaube, nicht mehr alles selber alleine zeichnen konnte wahrscheinlich.
1: Ja, nee, es ging eigentlich. Also er hat ähm, er hat dann im Panini Forum noch mehrere Leute kennengelernt, unter anderem ähm, den Bouncy Lehmann und den ähm, Henning Mertens. Und der Henning ähm, wollte sich immer als Comic-Autor versuchen und hat dann auch Geschichten für Chris geschrieben, die dann auch, glaube ich, in War Comics 3 teilweise veröffentlicht worden sind. Mhm. Also War Comics 3 ist halt sehr viel von, von Henning geschrieben und dann von Chris gezeichnet. Parallel hat es sich abgezeichnet, dass Figuren, die in War eigentlich ihren Ursprung hatten, wie Sanchez, das ist so ein Teenager-Roboter für so einen All-Ages-Titel, und Dopion und Horst, was so ein anthropomorphes Kiffer-Duo ist, dass Chris gesagt hat, ich mache da meine eigenen Hefte mit. Mhm. Also, ich habe Geschichten, die gehen auf Heftlänge. Und ähm, dann ist so ein bisschen der Fokus weggegangen von War und mehr auf eigene Heftproduktionen. Henning hat dann auch eine Figur gehabt in War, die hieß Mr. Kill. Das ist der, so ein sympathischer, ist quasi James Bond als Auftragskiller, wenn man so will. Mhm. Und auch das ist halt in, äh, in eine eigene Serie gemündet. Und War lag dann irgendwie rum, weil alle beschäftigt waren mit ihrem eigenen Kram. Es gab zwar immer eine Ankündigung, wir machen noch eine Vier, aber es, es hat sich, glaube ich, drei Jahre gezogen, bis wir dann die Vier mit Hilfe von anderen Leuten, mit Freunden, mit Zeichnern, die schon für uns gearbeitet haben, ähm, endlich fertig bekommen haben. Und dann haben wir gesagt: Es ja, gibt zwei Möglichkeiten. Also, es bringt nichts, alle drei Jahre ein Heft rauszubringen. Ähm, wir machen entweder folgendes: Entweder wir stellen das ein. Weil ja jetzt andere Möglichkeiten sind, kreativ tätig zu werden. Das ist ja, war ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Oder aber wir machen irgendwas anders. Und ähm, ich war dann damals schon an Bord und habe zum Chris gesagt, ja, pass auf, dann machen wir einfach Folgendes. Wir machen daraus eine Anthology für alle. Mhm. Also wir suchen Leute, die Lust haben, was zu veröffentlichen. Und ich wollte das schon immer mal machen. Und dann habe ich gesagt, dann, dann ändern wir das Design ein bisschen und ändern ein bisschen unsere Vorgehensweise und ähm, machen nicht mehr Chris- und Henning-Stories da rein, sondern machen das ab der 5 jetzt äh, als dann auch regelmäßiger erscheinende äh, Publikation ja, mit, mit fremden oder befreundeten Künstlern, sagen wir mal so.
0: Mhm. Und wer war dann alles dabei? Wie viel wart ihr dann?
1: also ähm, Wir haben dann die Nummer 5, habe ich dann quasi angeleiert. Grundstein war quasi Till Felix. Der hatte damals schon für die 4 eine Story mit Chris' charakteren Dopion und Horst gemacht. Die lag halt auch ewig rum, aber dann haben wir die noch in die vier gepackt. Und ähm, Till hatte seine eigene äh, kleine Comic-Reihe, beziehungsweise kleine Kurzgeschichtenreihe äh, Insektenwelt. Etwas, das er mal auf dem, ich glaube, auf dem 24-Stunden-Comic-Tag entwickelt hat. Und hatte da schon ein paar Episoden von gemacht, hatte die aber nur online bisher veröffentlicht. Und ich habe das gesehen und ich finde Till großartig. Das ist ein absolut fantastischer Zeichner. Und er war ja eh schon im Boot. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das äh, gerne in War Comics veröffentlichen möchte. Das hat funktioniert. Dann habe ich noch mit, hab ich einen Aufruf gestartet im Comic Forum und habe auch noch andere Künstler, die ich halt so vage kannte, gefragt. Und dann ist ähm, jemand namens Sunny Ray, der kam aus dem Comic Forum, der hat eine Geschichte gemacht. Der Hannes Rathke, den man vielleicht von dem äh, Nigu Negu Online-Comic kennt. Der hat eine Story gemacht, ähm, ein Mädel namens Polly, hat äh, ihren Minion, das ist so ein Superhelden-Sidekick, hat auch extra eine Story für uns gemacht und das Cover hat Katrin Felder gemacht, die man vielleicht von ihren Comics Palm Beach Du, weißt das, glaube ich, das erscheint bei Buddelfisch, kennt. Mhm. Ja. ja. Und so war dann, waren dann schnell irgendwann 28 Seiten voll. Dann ich, bin ich noch auf einen Einseiter gestoßen, bei äh, irgendwo online von einem Kanadier, der in Japan lebt. Den habe ich kurz angeschrieben, ob wir den benutzen dürfen. Und seitdem ist auch hinten drauf immer ein Einseiter.
0: Ja, cool. Ja. Hat sich da auch was an den Arbeitsabläufen geändert? Habt ihr dann da so richtig redaktionell äh, irgendwie gearbeitet und, ähm, oder ging es einfach so weiter wie bisher eigentlich im Wesentlichen?
1: Also im Wesentlichen ging es so weiter wie bisher, bis auf die Tatsache, dass ich tatsächlich ähm, eine Deadline gesetzt habe, weil die Erfahrung zeigt, dass ohne Deadline das nicht funktioniert. Mhm. Die Sachen werden einfach nicht fertig. Man sagt, man kann es immer noch machen. Ich meine, mein, es, es ist eine, ich sag mal, eine softe Deadline. Ich wir versuchen das alle drei Monate in Heft zu veröffentlichen und jetzt zum Beispiel bei der 10 sind es halt vier geworden, aber es besteht zumindest das Vorhaben, sage ich mal. Und das hilft halt ungemein. Ja. ja, die redaktionelle Arbeit besteht eigentlich darin, dass ich Sachen zusammensuche, Leute frage, ob die exklusiv was machen, frage teilweise internationale Künstler, die das in Deutschland noch nicht veröffentlicht haben und das dann wie bei Tetris so in diese 28 Seiten irgendwie einbaue. Ja. Also ich bin derjenige, der das jetzt hier, ich sag mal, promotet und der auch sonst damit hausieren geht und sagt, hier, das ist meine Anthology. Aber ich habe da am wenigsten Arbeit mit. ja Ich mache halt die Betreuung und ich rede halt mit den Künstlern und laufe denen quasi hinterher und sage, jetzt aber guck mal auf die Uhr, wir müssen jetzt langsam mal, muss ich mal was bekommen. Mhm. Aber das ist es eigentlich. Dann schreibe ich das Vorwort, dann gebe ich das Ganze Chris, der Verlagschef ist und er baut das Ding zusammen. Mhm. Dann schicken wir das zum Drucker und packen uns in den Shop. Und dann geht es äh, weiter mit der nächsten Ausgabe.
0: Okay, also du bist der Mensch, der den Künstlern in den Arsch tritt.
1: Ja, also bei denen, wo es nötig ist und ähm, ich meine, die machen das ja alle Die machen das ja alle aus, aus Gefälligkeit, deswegen kann man da natürlich auch nicht und will ich auch nicht so ja, viel ja. machen ich bin auch sehr dankbar, aber es funktioniert auch ganz gut. Ich habe letztens noch auf Twitter zu Sarah Burini, die gesagt hat, ja, ihr macht da gute Arbeit, gesagt, äh, ja, nee, eigentlich macht sich War irgendwie von selbst. Es ist eine surreale Erfahrung, weil ich halte einfach nur irgendwie meine, meine Hand da in diesen Künstlerstrom und fische da was raus und wir veröffentlichen das.
0: Cool. Und das klappt dann auch meistens so mit den Deadlines und fertig werden und so. Oder verschiebt er dann auch oft mal?
1: Also, wir haben jetzt, wie gesagt, jetzt haben, sind wir einen Monat später dran gewesen mit der 10. Ich glaube, die anderen Deadlines haben soweit funktioniert. Es Aha. passiert immer mal, dass irgendjemand irgendwie ausfällt, weil er gesagt hat, er dachte, er könnte es, aber schafft es dann doch nicht. Weil, wie gesagt, viele machen es halt nebenbei. Mhm aber dann findet sich auch immer wieder Ersatz, also das ist schon faszinierend.
0: Cool. Wie würdest du denn so überhaupt so den Style und das Verlagsprogramm von PlemPlem Plem so beschreiben?
1: Also der Vorwurf, den wir öfter mal bekommen, ist, dass äh, unser Programm so keine Linie hat.
0: Mhm. Und das ist
1: das ist im Prinzip auch so und das sehe ich auch so und das ist auch, ich will nicht sagen Problem, aber das das ist halt auch voller Absicht. Die rote Linie ist, dass wir das machen, was uns gefällt. Mhm. Und das ist natürlich von außen nicht immer nachzuvollziehen. Also wir haben, Chris hat halt Sanchez Adventures, das ist definitiv, das ist sowas wie Mickey Mouse oder so. Oder so ein All-Ages-Titel ja. mit einem Teenager-Roboter. Auf der anderen Seite haben wir ähm, von Mark Blynn, Riot. Das ist eher in der Tradition von Judge Dredd oder Punisher oder Deadpool. So ein satirisches, überzogen, brutales, zynisches Superheldending, ding mhm. weil uns das auch gefällt. Dann ist War, wow, ist halt eine Indie-Anthology. Mr. Kill, das von, von Henning, ist, ähm, auch eine, ist auch eine Anthology, wo er allerdings immer der Autor ist und es immer um dieselbe Figur geht, aber mit unterschiedlichen Zeichnern, auch mehrere pro Heft. Also wir machen, wir machen, was uns gefällt. Eventuell ist als einzige rote Linie, dass wir halt tatsächlich noch äh, das Heftformat bedienen. Das ist ja nicht mehr so, so en vogue. Ja. Es gibt noch The Next Art und es gibt noch Weißblech mhm. und wenn man dann von den, von den Superheldenheften von Panini absieht, wird es ja. auch schon eng. Ja. in Deutschland.
0: Und ähm, ihr seid dann so geschmacklich alle auf einer Linie oder gibt es dann da schon auch manchmal so Diskussionen, ja, nee, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen weit draußen oder wie sieht es da so mit den Abstimmungen aus? Ja,
1: also ich, ich glaube mal, nicht jedem gefällt alles, aber ähm, und zum Schluss ist es ähm, der Verlag von Chris und ähm, als allerletzte Instanz würd, würde er dann sagen, nee, das, das mache ich nicht oder das mache ich. Gab es das schon mal? Nein, eigentlich nicht. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie 500 Projekte anschleppen, jeder. Das muss ja auch für, für so einen kleinen Verlag alles handelbar sein. Mhm. Am meisten unterschiedlicher Kram erscheint halt in War und da lässt Chris mich eigentlich machen. Also er hat schon mal gesagt, ja, das ich hätte es nicht genommen, aber äh, dass es da wirklich so Reibereien gab von wegen, nee, das kannst du auf gar keinen Fall machen, gibt es eigentlich nicht. Ne? Wie
0: viel erscheint denn so überhaupt bei Plem Plem? Ich habe da gar nicht so einen Überblick. Also die Website sieht aus, als ob ihr irgendwie jede Woche ein neues Ding raushaut und <lacht> wahnsinnig viel macht.
1: Also wir machen, wir machen wahnsinnig viel. Wir machen auch, wir machen auch eigentlich zu viel. Äh, in dahingehend, dass, dass Chris halt wirklich in, in allem seine Finger drin hat also dann wird hier mal wieder gelettert und dann wird da mal wieder das Layout gemacht und das ist halt wirklich viel Arbeit. Also der macht da wirklich viel zu den Sachen, die er tatsächlich noch selber zeichnet. Mhm. Wir haben, ich glaube, im Laufe der Zeit 50 Titel jetzt, wobei jetzt nicht immer, also 50 Hefte, wobei jetzt nicht immer alles aktuell ist. Ich habe gar nicht den Überblick, wie viele Serien wir haben. Wir haben uns aber jetzt zuletzt zumindest mal dahingehend verständigt, dass wir sagen, wir machen jetzt nicht mehr so viel Neues, sondern bauen halt erst das aus, was wir haben. Mhm. Also so eine 10 auf, auf War jetzt zum Beispiel, dass auch dadurch, dass es alle drei Monate kommt und der erste Titel ist, der im Verlag veröffentlicht worden ist, steht halt jetzt eine 10 auf dem Cover, das ist schon, ja. schon schön.
0: Und was habt ihr so für Auflagen und wie vertreibt ihr euren Kram?
1: Also wir über, über Auflagen äh, redet Chris nicht gerne und lässt auch nicht gerne drüber reden, aber wir, also wir bewegen uns so, ich sag mal, beim Maximum bei 1000 Stück im Moment. Mhm. Und ähm, wir vertreiben das hauptsächlich äh, über unsere eigene Webseite. Mhm. über den Warshop, also www.workshop.de, Da kann man das alles direkt bei uns bestellen. Ausgewählte Titel gibt es unter anderem auch bei Quimby. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Indie-Online-Versand, würde ich sagen, der, vor, mhm. der vorwiegend wahrscheinlich angefangen hat mit Druckversionen von, ähm, von Webcomics, aber auch, halt, ich glaube, auch für Zwerchfell da die Sachen vertreibt. Also da gibt es ganz viele tolle Indie-Comics, die vielleicht bei Amazon untergehen oder bei äh, im, im Comic-Handel untergehen würden. Genau. Also darüber vertreiben wir dass es. gibt ausgewählte Comic-Shops, die uns haben und bei denen man die Sachen bekommen kann. Theoretisch kann jeder Comic-Shop bei uns bestellen, aber Indies und Heftchen haben es im Shop halt sehr schwer. Mhm. Und wo halt noch, was wir auch viel machen, sind halt Messen und Cons und Comic-Börsen, Veranstaltungen, irgendwas. Da haben wir eigentlich... Ja, ihr seid noch. recht
0: viel auf so Messen, ja. ne?
1: Genau, da geht auch viel. Also Und da muss man sagen, da ist auch... Den Verlag gibt es seit acht Jahren und ähm, wir waren jetzt auch schon auf einigen Messen und sind auch schon jetzt immer in Erlangen und so. Und es kommen halt immer Leute und sagen, oder, wer seid ihr denn? Das ist ja cool. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Also es bringt halt so schon was. Ja. Also dann
0: macht ihr das, weil ihr da tatsächlich auch viel verkauft? Oder ist es dann mehr so ein Community-Ding oder was so da die, die, die Motivation zu den Messen zu fahren? Weil das ist ja schon immer auch recht aufwendig, ne?
1: Ja. Da, das, das, ist, das hängt von Messe zu Messe ab. Also ich sag mal, Erlangen ist definitiv ein Community-Ding. Mhm. Also das ist halt, weil man da auch viele Leute kennt und weil man einfach, ich sag einfach mal, in Erlangen sein muss mhm. ähm, als Verlag. Die Cons, die wir jetzt machen, das ist so gar kein Community-Ding, aber das ist für uns relativ gut, weil ähm, wir ja auch viel, wir haben The Changer, das ist im Prinzip so ein, so ein Produkt, wie das auch, so ein düsteres superheldenartiges Heft was auch so DC Leser anspricht zum Beispiel ja. und da die Leute laufen halt eher auf einer auf einer Con rum als zum Beispiel auf diesen klassischen Comic Veranstaltungen wie dem Comic Festival oder äh, Erlangen mhm. Und die Cons machen wir, also zum einen machen wir sobald es uns Spaß macht. Wenn es uns keinen Spaß machen würde, dann, dann würden wir es nicht machen. Aber primär auf den Cons sind wir tatsächlich, äh, um die Sachen zu verkaufen. Mhm.
0: Ja. Nochmal vielleicht einen Schritt zurück, noch ein bisschen mehr zu dir. Also du bist da jetzt eben derjenige, äh der so bei War darauf achtet, äh, dass alles fertig wird und so weiter. Aber du hast auch mal gezeichnet, oder?
1: Ja, genau. Ich habe. Ähm, so, damit hat das eigentlich auch angefangen. Ich habe ähm, den Verlag irgendwie in irgendeinem Forum gesehen und habe, ich habe immer schon gezeichnet, aber nie so ambitioniert, sage ich mal, sondern immer nur so ein bisschen hin und her und so gekritzelt und man hatte natürlich immer im Hinterkopf, ach, irgendwann machst du mal dein eigenes mhm. Comic. Aber es ist halt sehr viel Arbeit mhm. und deswegen habe ich es halt äh, nie auf die Kette gekriegt. Mhm. Dann habe ich ähm, Sanchez, den Roboter, gezeichnet, einfach so quasi als Fanart, ja. einfach so und habe das in dem Forum gepostet und habe gesagt, hey, die Figur sieht cool aus, hier, äh, das ist meine Version davon. Mhm. Dann hat Chris mich angeschrieben und brauchte jemanden, der Sanchez null, Sanchez Adventures, heißt der Titel ja, komplett null zeichnet. Also quasi so eine kleine Einleitung für das erste Heft, was es damals schon gab. Ja. Dann hat er mich gefragt, hat gesagt, das ist nicht so viel, das sind 16 Seiten und dann, ich hatte halt noch nie einen Comic gemacht, habe aber dann gedacht, du wolltest immer mal einen Comic machen und wenn du jetzt Nein sagst, dann wird das sowieso nie was. Also habe ich einfach mal gesagt, so du sagst jetzt mal ja, dann hast du auch den entsprechenden Druck. Ja, und dann habe ich das halt gemacht. Das hat sich relativ lange hingezogen, weil ich mich halt auch nicht so als Zeichner sehe. Habe es aber dann irgendwann fertig bekommen. Mhm. Dann war ich sowieso schon mit dem Verlag verbandelt. Jetzt geht es so ein bisschen in meine Geschichte mit Plemplem rein. Ja. Habe aber immer, hab zu Chris gesagt, eigentlich so Zeichner ist nicht so mein Ding. Was ich halt gerne, was ich mir halt vorstellen könnte ist, und was ihr auch aus meiner Sicht braucht, ist ein Redakteur, beziehungsweise was sich bei den amerikanischen Verlagen halt Editor mhm. schimpft. Oder wie ich das immer sage, jemand, der euch sagt, wenn es scheiße ist. Ja. Und ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen ein bisschen aufgedrängt, aber das ist dann nach einer Zeit auch ganz gut angenommen worden. Und deswegen, also wenn mich jetzt jemand fragt, was machst du bei Plem Plem, dann würde ich sagen, ich bin Redakteur. okay Aber ähm, dennoch hat Christian irgendwann gefragt, ah, ich habe ja noch eine Idee rumliegen, äh, das ist totaler Quatsch. Das, das sehe ich dich als Zeichner, das ist Shark Farmer und das ist ein, das ist ein hai und ein Maisbauer und das ist typisches Trash-Material. Es ist halt genauso, wie es sich anhört. Er trinkt ein radioaktiv verseuchtes Bier und wird zum High-Männchen. Und ähm, Chris sagt, das sind sechs Seiten, die schaffst du. Und ich so, ja klar, sechs Seiten kann ich machen, ist kein Problem. Dann kam das Skript und es waren zwölf Seiten. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja gut, komm, ja okay, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Dann hat Chris gesagt, ah, ich habe noch was geändert. Dann waren es 18 Seiten. <lacht> und ähm, das fertige Heft sind jetzt 20 Seiten. Mhm. <lacht> hat er mich also da irgendwie so reingetrickst. Und äh, das, ist halt, äh, das ist halt eine Sache, die ich dann auch noch mache. Aber die mache ich auch eigentlich sehr gerne. Ich bin halt nicht besonders schnell und ich mache auch tatsächlich nur die Pencils und den Rest, nur mal wieder beim Thema werden, was Chris so alles macht beim Verlag. Mhm. Also Tusche, Farbe, Lettering, Layout und einen Großteil von der Story, wobei ich dann immer mal sage, nee, das nicht und das anders. Und hier vielleicht beim Dialog. Also ja. so schreiben wir das quasi zusammen. Aber das ist halt ähm, Chris Baby und ich mache halt da den Zeichner. Ja. Und das werde ich auch definitiv weitermachen. Aber das reicht dann auch als Zeichnerei für mich.
0: Habt ihr da einen regelmäßigen Rhythmus? Also wenn du sagst, du brauchst da immer lange, wahrscheinlich nicht? Nee, also
1: definitiv nicht. <lacht> ja. Es ist so schon schwer, bei den Titeln mit den, äh, mit den richtigen Zeichnern, sage ich jetzt mal, einen regelmäßigen ja. Rhythmus reinzukriegen. Ja. Es funktioniert halt bei War, weil es halt immer andere Leute sind. Mhm. Weil teilweise auf Material zugegriffen wird, was es schon gibt. Mhm. Und weil man, wenn es halt der eine nicht schafft, man halt nur sehen muss, dass die Seitenzahl passt und dann macht es halt ein anderer. Oder man schafft sich so einen Pool und zieht dann irgendwie Titel vor oder äh, Stories vor, die schon fertig sind. Mhm. Aber bei den anderen Sachen ist das als Indie-Verlag, wo du keine Page-Rate irgendwie zahlen kannst oder sowas, eigentlich nicht machbar, da so, das zu teilen.
0: Naja. Ich frage, weil es halt recht ambitioniert wirkt, was ihr da alles so an verschiedenen Serien und Kram im Programm habt.
1: Ja, also Chris ist halt auch unheimlich vielseitig interessiert. Also er hat halt immer viele Sachen, die er halt machen will. Ich schleppe halt ab und zu mal was an. Dann hat er ja letztes Jahr, oder haben wir letztes Jahr angefangen, auch so ein paar US-Titel zu veröffentlichen. Aha. Ähm, also es sind quasi Importe. Was denn so? Ähm, da haben wir einmal ähm, Leftovers. Das ist ähm, von Jason Pittman. Das ist so eine, auch eine schwarz-weiß Anthology, aber auch alles von ihm gezeichnet und geschrieben und ähm, das ist so Slice of Life, autobiografisches Zeug. Mhm. Ähm, da haben wir zwei Ausgaben raus. Dann haben wir äh, Salvagers. Ähm, das ist so eine Science-Fiction-Serie, so ähnlich wie äh, Firefly. Geht so ein bisschen in die Richtung. Wir haben so eine, na wie soll ich sagen, so eine dystopische, urbane Hip-Hop-Story mit ähm, Gattertown. Und ähm, was haben wir noch? Wir haben dann noch einen Importtitel. Portland Underground war das andere, ist eine Zombie-Serie. Also wir haben halt ein paar Sachen importiert. Was aber wirklich im Prinzip Zufall ist, dass es halt Sachen sind, die in den USA schon veröffentlicht worden sind. Es ist eher so, dass wir sind auch mit denen befreundet. Und das könnten auch deutsche Künstler sein, die sagen, wir bringen das bei euch raus. Ja. Also es sind auch Indie-Sachen. Es ist nicht so, dass das in den USA bei einem großen Verlag läuft. Das ist teilweise, sind das Verlage, wie wir das sind oder es sind sogar, ist Self-Publishing. Mhm. Und das kam nämlich zum Beispiel, Self war eigentlich ein Webcomic, weil dann haben die ein paar Ausgaben gedruckt. Naja, und wir bringen das bei uns raus. Wir übersetzen das, Chris lettert das neu auf Deutsch und dann... Ähm Veröffentlichen wir das. Deswegen ist es auch so viel.
0: Was ist denn da so die Motivation für euch, so Lizenztitel quasi äh, nochmal zu übersetzen und hier rauszubringen?
1: Ähm, ja, die Motivation ist eigentlich die gleiche Motivation, fast wie bei den anderen Heften, die nicht direkt verlagsintern entstehen, wie zum Beispiel die Sachen, die Mark Blind macht mit Riot, diesem, diesem äh, zynischen Superhelden. Das sind Sachen, wo wir sagen, ach ja, die, äh, die veröffentlicht niemand anders hier. Da sind wir relativ sicher. Aber ist es ist zu schade, das nicht zu veröffentlichen. Okay. Und so läuft das dann auch bei den, ähm, den Importtiteln. Also es würde für uns keinen Sinn machen, sage ich immer wieder, Sachen zu importieren, die du auch ganz leicht im Original bestellen kannst. Das würden wir nicht machen. Ja, okay. Das ist das ist für uns für uns als kleinen, also das kann man natürlich machen. Das ist auch gut, dass viele Verlage das machen und das ist super, dass Sachen von Image und, und DC und Marvel auf Deutsch rauskommen. Aber für uns macht es keinen Sinn. Wir bringen halt Sachen ja. raus, die du auch hier in anderer Form nicht bekommen würdest. Also du kannst nicht bei Amazon hingehen ja. und Leftovers bestellen. Du kannst es bei Jason direkt bestellen, wenn er es denn überhaupt noch da hat und dann mhm. kostet es irgendwie 12 Euro allein für den Versand. Ja, ja. So.
0: Ja. Bist du bei diesen Importgeschichten auch involviert? Also arbeitest du da auch irgendwie redaktionell? Ja, also so? ich
1: bin also ich bin bei fast allen plemplem -Plem titeln mehr oder weniger redaktionell involviert. Also, zum, also bei den, bei den Import-Titeln ist es so, dass ich Portland Underground und äh, Leftovers übersetzt habe. Mhm. Also das ist die Sache, die ich da gemacht habe. Ich gehe bei ähm, ähm, Salvagers übersetzt, ach nee, und äh, Guttertown habe ich auch übersetzt. Salvagers übersetzt der Henning und da gehe ich dann auch nochmal drüber. Jetzt gerade für Salvagers 2 braucht man eine neue Koloration von dem Originalcover. Da kümmere ich mich darum, dass es irgendwie einen Koloristen gibt und so. Also das sind so Sachen, die ich mache. Ich mache Korrekturlesen, Sowas halt.
0: Ja, okay.
1: Bei unseren hauseigenen Titeln, also zum Beispiel bei Mr. Kill, was der Henning schreibt, da kümmere ich mich dann mit dem Henning zusammen darum, dass wir irgendwie Zeichner finden. Ich gucke mir die Skripte von Henning an, mache so typisches, was, was in den USA die, die Editor machen. Überleg dir die Stelle nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass das mhm. zur Figur passt und mhm. so Sachen. Also, das mache ich dann auch
0: habt ihr oder was, was hast du denn so für, naja, ich sag mal Vorbilder oder was liest du selber oder was, was findest du selber so spannend, was dich vielleicht auch dann bei deiner eigenen Arbeit äh, beeinflusst?
1: Also ich, ich lese eigentlich alles Mögliche. Also ich, ich lese jetzt die letzten, ich habe bis vor ein paar Jahren, ich sag mal bis vor fünf Jahren auch noch viel Marvel gelesen und auch ab und zu mal bei DC reingeguckt. Das sind Sachen, die mich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so interessieren. Ich lese viele Image-Titel, ich lese eigentlich alles, was Rick Remender mhm. so veröffentlicht ich bin sehr ich bin sehr zeichnerorientiert. Ich, ähm, zum Beispiel, wenn Sam Keith irgendwas macht, dann oh. ist mir das eigentlich egal, was das ist, dann kaufe ich das.
0: <lacht> da wirst du hier beim Richtigen. Ja. Ich, ich bin ja, ähm, da ja. können wir mal kurz hängen bleiben. ich ja. bin ja ein Riesenfan von The Max gewesen Ja. und bin aber mit allem anderen, was Sam Keith immer gemacht hat, dann ähm, irgendwie nie so richtig, also alles gut und schön, aber mhm. ich finde, seine Hochphase hat er dann doch echt bei seiner Serie damals gehabt.
1: Ja, absolut. Also äh, The Max hat, ist sein Magnum Opus und war vielleicht auch für, für mich, als ich noch was, was jünger war, und es ist ja damals bei Image erschienen, beziehungsweise bei Wildstorm, ist dann jetzt irgendwo, ich glaube mittlerweile bei IDW gelandet, ja. äh, in den Reprints, aber es ist ja damals original bei Image rausgekommen. Ja. Und das war vielleicht für so einen so Image-Leser, wie ich damals vorwiegend war, oder auch, ich lese immer noch sehr viel Image, aber ähm, so Image war ja damals anders mit weiß ja, ja. ich, mit Youngblood und, und, und ja. Wildcats und so. Das war, damals ja,
0: hat so eine Serie wie Max da eigentlich gar nicht richtig reingepasst. Ne? Aber heute würde es wieder gut passen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig. Keith und Max haben, haben mir quasi damals schon beigebracht, es muss nicht immer alles irgendwie verständlich sein. Also eine, eine Geschichte kann auch mal irgendwie... Abstrakt oder obskur sein oder mhm. verschachtelt oder man muss sich das erarbeiten, vielleicht, ja. worum es da genau geht. Und es ist nicht nur, hier ist der Gute und der haut da dem Bösen auf die Fresse jetzt. Und das war, hat der Max schon ziemlich früh ge gebracht und das hat mich auch, glaube ich, da auf diesen, hat mich da schon beeinflusst, ja.
0: Okay. Hast du noch andere Sachen, die du, die dich vielleicht beeinflussen oder ähm. die vielleicht auch plemplem so im, im Stil oder in der Ausrichtung so ein bisschen als Vorbild dienen? Gibt es sowas?
1: Also da sind wir, da sind wir tatsächlich äh, relativ, relativ unterschiedlich alle, was wir so lesen. Mhm. was uns so gefällt. Ich kann sagen, dass ein großes Vorbild für War zum Beispiel ähm, Dark Horse Presents ist. Ah ja. Das ist so eine, ja auch so eine Anthology-Serie von Dark Horse, mhm. die es in, der, in mehrfachen Inkarnationen jetzt schon über Jahre hinweg gibt. Mhm. Und das ist so eine Sache, das, das finde ich halt interessant. Auch, dass es mal über eine Geschichte mal über mehrere Hefte geht oder dass aus diesen Heften heraus eine eigene Heftserie oder sowas entsteht. Mhm. Natürlich, irgendwie ein Vorbild ist halt Image Comics, weil da auch alles geht. Mhm. Also meine Idee ist einfach, ähm, es ist auch okay, wenn man einen Verlag macht, der nur Horror veröffentlicht oder nur Science-Fiction veröffentlicht oder nur Superhelden veröffentlicht. Das ist vielleicht auch ganz gut, weil die Leute dann wissen, was sie bekommen. Aber ähm, wir kommen so auch stark von der Zeichnerseite her. Und ähm, wenn es halt einfach total gut gemacht ist, dann ist es aus meiner Sicht egal, was es ist. Mhm. Also es gibt kein Genre, was ich ablehne. Aber da sind wir dann tatsächlich bei Plem Plem auch alle gleich. Kein Genre, was ich ablehne oder kein, kein ob es ein Manga ist oder ein westliches Comic oder, oder franco-belgisch. Wenn es halt einfach gut ist und wenn man das sieht und das irgendwas in einem auslöst, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn es trotzdem, wenn es einen irgendwie berührt in irgendeiner Art und Weise, wenn man sagt, oh, das ist ja cool, das ist es vielleicht, man, man sieht das und denkt, wow, das ist cool, Dann 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 das reicht eigentlich schon.
0: Was plant ihr denn so in Zukunft mit Plem Plem? Also
1: Plant ähm, ihr überhaupt? Ja, ja, wir, ja, wir, planen, wir planen vage, weil wir müssen, wir müssen ja planen, weil wir ja auch laufende Serien haben. Wo viele drauf warten, was eigentlich auch unser, unser bestlaufender Titel ist? laufender Titel ist, ist The Changer. Da sitzt der Zeichner Tommy Wagner gerade an der vierten und finalen Ausgabe. Ich denke, das wird nochmal so eine, das ist sowas, was viele bei uns beschäftigt, weil das hat Chris geschrieben, das hat jemand anders gezeichnet, das tuscht jemand anders, das ist dieses typische amerikanische Format und äh, der ähm, Bouncy, Bouncy Lehmann, der ist Kolorist, der arbeitet auch für viele äh, US-Indie-Leute und der gehört eigentlich auch schon seit den Anfangstagen zum Verlag, war schon vor mir dabei, hat schon Baron-Cover gemacht und der koloriert das und das ist halt tatsächlich ein Großprojekt bei uns. Und da warten auch viele, also da werden wir immer wieder gefragt, wann kommt die 4, wann kommt die 4? Ja, die 4 ist in Arbeit und das ist halt so ein Großprojekt und eine Sache, die tatsächlich auch geplant wird. Ähm, wir müssen langsam mal die ähm, Importe noch weiter ausbauen, also nicht mit neuen Titeln, sondern tatsächlich die Sachen, die wir haben, übersetzen, die nächste Ausgabe bringen. Das ist immer ein Plan, den wir haben. Ja, und ich gucke mir halt auch immer Titel an von oder, oder Künstler an oder guck, was die so machen und ähm, ob das was für uns wäre. Dann spricht man schon mal mit den Leuten, ob die sich das vorstellen können oder mhm. ob das auch bei uns zu machen ja Das sind so Sachen. Ich habe zum Beispiel, bin ich gerade mit dem Zeichner Ralf Singh, der hat für der hat eine Serie gezeichnet für diesen Heavy-Metal-Verlag in den USA, mhm. eine vierteilige Miniserie und der will jetzt was eigenes machen, das heißt Zinnober und da bin ich als ähm, Autor reingerutscht, sage ich mal, weil der ursprüngliche Autor abgesprungen ist, also als Co-Autor. Ralf ist halt die eine Hälfte und ich bin die andere und ähm, das ist so kurz... The Walking Dead mit Drachen, sagen wir immer, um das mal so als Elevator-Pitch zu bringen. Und das ist so eine Sache, da arbeite ich dran und das, das versuchen wir auch in USA an Verlage zu bringen, sind da in Gesprächen. Und das ist halt eine Sache, das könnten wir vielleicht auch bei, auf Deutsch bei Plenplen veröffentlichen. Mhm. Ist aber auch noch nicht ganz klar, wie wir das machen.
0: Okay. Aber
1: das sind so Pläne, die wir haben.
0: Und ähm, habt ihr jetzt äh, mal so abgesehen von konkreten Publikationen auch irgendwie vielleicht so, naja, so eine äh, größere Vorstellung, weiß ich nicht, sowas wie äh, in zehn Jahren wollen wir an dem Kiosk liegen oder irgendwie sowas, so Weltherrschaft?
1: Ja, Weltherrschaft ist immer gut. Kiosk ist, glaube ich, in Deutschland ähm, utopisch, sag ich mal. Mhm. Ähm, Klar, wäre super. Natürlich, ne? wenn, sich, wenn sich die deutsche Comic-Landschaft dahingehend wandelt, dass Leute wieder Hefte, die nicht Spider-Man oder Batman sind, am Kiosk und in der Tankstelle kaufen, wären wär natürlich gerne dabei. Aber das ist, glaube ich, im derzeitigen Markt kein realistisches Ziel. Warum eigentlich nicht? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Leute kaufen es einfach nicht. Ich glaube, die Leute kaufen es einfach nicht. Ich glaube, die äh, Comic-Leser in Deutschland sind halt nicht so Mitnahmeleute oder, oder Kinder, die am Kiosk sagen und sagen, hier, will ich haben, kaufe ich mir mhm. für 2 Euro oder was oder 4,90 Euro dann. Ähm, ich glaube, das sind Leute, die halt, das sind halt größtenteils halt erwachsene Leute, die sagen, okay, ich habe hier meinen Plan, ich habe ein Abo, ich fahre immer in den Comic-Shop oder ich fahre immer an, an, in die Bahnhofsbuchhandlung. Und kaufe mir das da und weiß auch schon, was ich kaufe. Ich laufe nicht im Kiosk rum und sehe, ach, da gibt es ja XYZ, da gibt es ja The Changer oder da gibt es ja Shark Farmer. Das nehme ich mal mit. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so. Ich, als, ich bin als Kind bei uns in Spar und habe mir die Spinne mitgenommen, hm. weil ich das da liegen sehen. Und Ghost Rider, der Geisterreiter. Aber ich glaube, tatsächlich äh, man soll ja nie, nie sagen, aber die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Ich glaube, da hat sich die Landschaft gewandelt.
0: Wieso? Weil Kinder sich nicht mehr für Comics interessieren? Oder?
1: Keine Ahnung. Ja, vielleicht. Vielleicht, weil es auch nicht so viele Kindertitel gibt. Also wir bemühen uns ja mit, zum Beispiel mit Sanchez Adventures. Das wäre eine Sache. Ich fände das großartig, wenn das im Kiosk liegen würde und Kinder würden das mitnehmen. Es läuft auch sehr gut bei Kindern auf Messen, aber du musst, glaube ich, einfach um das zu rechtfertigen, dass das überall im Kiosk liegt und mit der Auflage und da kommen ja noch da kommen ja noch Remittenten, das heißt, du musst den Kram ja auch wieder zurücknehmen, wenn er nicht verkauft wird und das muss ja alles in dem Preis mit drin sein und so. Ähm, ich glaube, da ist einfach nicht mehr so das Publikum da, um das im vollen Umfang irgendwie ähm, wuppen zu können. Du kannst das, glaube ich, nicht mehr schaffen. Hm. Ich glaube, das haben ganz andere probiert als, als Plämpläm hm. und ähm, um dann auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wäre es, glaube ich, der nächste Schritt mal in den Shops präsent zu sein, zumindest mit ausgesuchten Titeln, mhm. die tatsächlich auch für Shops relevant werden. Mhm. Also sowas wie Changer oder der Chris hat jetzt so einen bayerischen Superhelden, den Trachtman, ja. der kommt jetzt demnächst. Das hat das, das hat sehr gute Resonanzen auch vom Handel her, weil das, das, da können die, das können die einordnen. Da siehst du das Cover und sagst, das ist ein, das ist ein Superheld aus Bayern und wenn ja. du das witzig findest und interessant findest oder aus Bayern kommst. Oder Touris
0: die, Touris, die einfach so diese deutsche Folklore lustig finden. Genau.
1: Oder wenn du einfach mal auf deutsche Superhelden gewartet hast, dann ist das was, das kannst du mitnehmen. Das kann auch der Shop einordnen. Mhm. So Sachen wie War... Kann, kannst du nicht, die wissen nicht, was da immer drin ist. Das, ist, das sind so Sachen, die sind schwierig. Und deswegen sage ich halt ausgewählte Titel, mhm. dass man da mal irgendwie vielleicht mal flächendeckend äh, in die, die Comic-Shops kommt. Mhm. Vielleicht mal einen Vertrieb finden, der sagt, der Name Plemplem ist ja so, nicht sagt der Name Plemplem ist so doof, damit, das wird sowieso nichts. Auch schon gehört. Also das wäre mal, wär mal ein Ziel.
0: Den Namen, äh, wollt ihr den so ein bisschen loswerden, weil ihr jetzt auch umleitet, zum Beispiel von der Webadresse zu war?
1: Nee, 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 das ist anders das ist andersrum gelaufen. Die Webadresse war erst War und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich heißt der Laden ja Plam Plam Productions.
0: Okay.
1: Und dann haben wir, einfach, haben wir einfach die Domäne genommen und haben das einfach dahin umgeleitet, ohne, ohne großen Völlefanz. Also das ist nicht, oh Gott, wir wollen wieder irgendwie zurück zu War oder so. Okay. Nee, das ist so eine Sache, wo man rückwirkend sagt, ach, hätte man was anderes genommen? Wären wir vielleicht sogar bei War geblieben? Ich finde den Namen auch großartig, auch für die Anthology und vielleicht auch für einen Comic. Für Comic-Verlag. Aber es ist halt, wie es ist. Der Zug ist halt abgefahren. Du kannst halt auch nicht zurückblicken und sagen, oh, jetzt dich ewig grämen. Mm. <lacht> und es, es bleibt auch hängen. Ja. Also zumindest Plem bleibt hängen. Das Productions fällt schon mal unter den Tisch. Gibt Schlimmeres. Aber zumindest der Name bleibt hängen. Ne?
0: Man kann ja da auch einfach so ein bisschen noch an Details dann arbeiten. Ihr könntet da zum Beispiel das Productions auch ganz weglassen ne? und einfach nur plemplem plem draufschreiben oder irgendwie so. Ja. Also da kann man ja schon genau. noch was machen.
1: Ja, das, das kommt halt bestimmt auch irgendwann. Oder einfach so nur drei P's nehmen oder mhm. was weiß ich was. Also wir finden es eigentlich witzig. Es ist halt auch ganz nett auf Messen, wo die Leute ankommen. Also es ist halt so, ein, so, ein guter, so eine gute Überleitung, wenn die Leute ankommen und sagen, ja, ihr seid ja plem plem oder so. Das hörst du natürlich tausendmal, aber du hast dann zumindest irgendwie einen Fuß in der Tür und sagst, ja klar, wir sind total plem plem. Guck dir das an hier, das ist ein Hai und der ist Farmer. Mehr plem plem gibt es nicht und drückst den Leuten das in die Hand. Ja. Ja, also ist es ist nicht immer alles schlecht. Man hätte es vielleicht rückwirkend aus, aus Seriositätsgründen eventuell anders gemacht. Aber andererseits bringt es ja auch auch nicht den Leuten was vorzugaukeln, was man
0: nicht ja, ist. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt Seriosität unbedingt so als Eigenschaft in den Vordergrund stellen müsst. Also,
1: nee, sehe ich auch nicht.
0: Ich glaube, da, da könnt ihr, glaube ich, mit anderen Werten äh, ausreichen. Ich hoffe,
1: ich hoffe. Äh, also, ich, das ist auch gar nicht so unser Anliegen, super seriös rüberzukommen. Ja. Aber es ist halt auch gerade was den Vertrieb und was die Comicläden angeht, so ein leichter. Es ist, die Leute lesen das und denken, ach, das ist mal wieder das sind mal wieder irgendwie äh, drei Penner, die haben das über einen Kopierer gezogen und äh, an irgendeinem Nachmittag zusammengekritzelt. Und in Wirklichkeit sind drei Penner, die haben es in die Online druckerei geschickt und haben es dann äh, doch halbwegs professionell zumindest optisch irgendwie aufgezogen.
0: Ja, cool. Dann weiß ich jetzt schon deutlich mehr über Plem. Ich habe euch ja irgendwie schon doch lange so, der Name ist mir lange ein Begriff. Ich habe auch immer wieder mal so die einzelnen Cover irgendwie vorbeifliegen sehen, aber... Der Name
1: war dem Begriff und dann hast du gedacht, bei dem Namen, das kann auch nichts sein.
0: <lacht> das kann sogar sein. Ja, das kann sogar du? sein. Aber das ist das ich Thema. Ich weiß es ja. nicht mehr. Ja, cool. Noch irgendwas Wichtiges? Irgendwelche Boah. Sachen, die demnächst anstehen, die noch verkündet werden müssen oder so?
1: Ich, ich überlege gerade. Ich habe ich halt, äh, hab halt geistig ein klein bisschen abgeschaltet, nachdem die 10 jetzt, War 10 halt einen Monat später dann doch rausgekommen ist. Ja. Ähm, ich überlege gerade, was steht. Ach nee, interessant ist Folgendes, was als nächstes definitiv ansteht, ist ähm, Mr. Kill 1 war ewig lange ausverkauft, weil das ursprünglich eine einmalige Sache sein sollte.
0: Mhm. Da der Henning
1: drei Geschichten geschrieben für Mr. Kill, dem wie wir ihn nennen, den sympathischen Auftragskiller von nebenan quasi der Elevator-Pitch wäre, was wäre, wenn James Bond ein Auftragskiller wäre und kein Geheimagent. Ähm, da hatten wir damals äh, das erste Heft gemacht, noch in Schwarz-Weiß. Das war mit, ähm, mit Tommy Wagner, der den Changer zeichnet. Das ist mit Elbe Billy, der bei U-Comics äh, sehr aktiv ist und der auch den unheimlichen Kakerlak zeichnet. Der hat eine Geschichte gezeichnet und ein Spanier namens Joseba äh, Morales, der hat auch eine Story gezeichnet. Die waren Schwarz-Weiß das haben wir veröffentlicht und dann hat Henning gesagt, ach, irgendwie bin ich dann doch noch nicht fertig mit der Figur. Und dann haben wir eine zweite Ausgabe gemacht, die dann in Farbe war. Dann war es so, dass die 1 ausverkauft war und dann haben wir gesagt, ja, nee, wenn wir die jetzt nachdrucken, dann muss die natürlich auch in Farbe sein und das hat sich äh, dann tatsächlich eine Weile gezogen, bis das irgendwie machbar war. Aber die erscheint jetzt, endlich gibt es wieder Mr. Kill Nummer 1, diesmal in Farbe. Okay. Das ist tatsächlich das Nächste, was anliegt, ja.
0: Gibt es da schon ein Datum? Und das geht
1: auch fröhlich weiter. Nee, nicht, nicht konkret. Demnächst. Demnächst. Ich sag mal, innerhalb des nächsten Monats, ja, würde okay. ich sagen, erscheint das. Ja. Dann gibt es die Eins, die Zwei gibt es schon. Die Drei, die hat der Sascha Dörb gezeichnet, der seine School Peppers-Cartoons macht. Der kam mal auf Henning zu und hat gesagt, ich habe hier Mr. Kill gesehen. Ich finde das super, ich würde da gerne mitmachen. Ich mache auch gerne ein ganzes Heft. Der ist jetzt quasi der reguläre Zeichner. Für die Hefte, die über 24 Seiten gehen. Aber wir werden auch noch weiter die, ähm, die Kurzgeschichten machen von Mr. Kill. Da ist auch, also, Mr. Kill ist tatsächlich dann auch der Titel, der halt sehr lange im Voraus geplant wird, weil da immer wieder verschiedene Zeichner dran arbeiten. Mhm. Ähm, unter anderem äh, äh, Stefan Dinter arbeitet an einer Geschichte. Da bin ich sehr glücklich drüber. Mhm. Ja, Hannes Rathke hat eine Geschichte gemacht. Der Nigunego, Nigu, der das Nigunego-Webcomic Nigu zeichnet, die kommt auch in der 4. Also da ist wirklich viel in Planung. Wann das dann immer alles hundertprozentig fertig ist und erscheint, ist dann ist dann nochmal eine andere Sache. Aber jetzt erscheint erstmal die Eins wieder. Also wer immer die 1 verpasst hat damals, der kann jetzt zuschlagen, bald.
0: Und das bekommt man alles bei euch im Shop auf der Website. Genau. Warcomics.de, beziehungsweise ihr habt da nochmal eine eigene Domain. Genau, warshop.de, genau. Okay.
1: War Comics selber, also die, die Anthology War Comics und auch Shark Farmer bekommt man bei Quimby. Mhm. Im Prinzip kann es auch jeder Comic Shop bestellen, wenn man genug nervt. Ob die das tun? <lacht> weiß ich nicht, aber die können es auf jeden Fall machen. Okay. Wir sind jetzt in Linz auf einer Austrian Comic Con. Mhm. Dann sind wir auf der German Comic Con in Frankfurt. Dann sind wir auf der Comic-Con, das ist ja auch schön, ne? auf der German Comic-Con sind wir und auf der Comic-Con Germany in Stuttgart. Leidiges Thema. Mhm.
0: Ähm,
1: da sind wir auch. Äh, dann sind wir nochmal auf der German Comic-Con in München mhm. und auf der in Dortmund. So, das ist das Programm für dieses Jahr.
0: Volles Programm. Mhm.
1: Also da kann man uns finden, man kann uns eigentlich nicht übersehen, wenn man in der Comic-Area rumläuft. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja, ich danke. Thorsten Bruchhaus vom ja. Plem, Plem verlag Ja, danke schön. Plem, Plem Productions. Genau, so heißt es. <lacht> ja, vielen Dank. Mhm.
1: Halt gehört, dass Stefan uns so lobend ja, erwähnt hat. Ja. Und in Comics machen ist ein hartes Brot und indie Comics verkaufen ist vor allen Dingen das harte Brot. Ja. Und da konnte ich nicht umhin, die Gelegenheit zu ergreifen, zu sagen: Guck mal hier. Na klar. Ja? Das, das, muss, muss ich dann, das ist auch übrigens auch so ein bisschen meine Aufgabe, da, da überall rein zu hm. wo man vielleicht irgendwie mal ein bisschen Aufmerksamkeit generieren kann. Ja. Das ist natürlich.
0: Ich würde sowas gerne viel mehr kriegen. Also ähm, hin und wieder machen sowas Verlage, aber dass sich jetzt so Indies mal melden und sagen, hier, wir haben hier was Neues oder willst du nicht mal was mit uns machen, das kommt echt selten vor. Mhm. Also da ist dann einfach nicht so die, der wird einfach meistens wahrscheinlich nicht so PR-mäßig gedacht. Und
1: also das ist das eine, das war ja auch, bevor ich bei Plem war, war es halt ein bisschen, wurde das halt auch nicht gemacht, viel so Leute anschreiben und so und man muss halt auch eine gewisse ja, äh, Toleranz gegenüber Ablehnung entwickeln. Ja. Also, es kommt halt auch oft gar nichts. Du schreibst halt, könnt ihr das reviewen und dann reviewen die mal ein Heft und dann kommt halt wieder ewig nichts und du brauchst ewig, bis ein Review erscheint und so und dann sagst du ja, komm, ich lasse es bleiben. Das ist das eine und das andere ist, und das ist auch was, was ich äh, beim Machen von War halt lernen musste dir muss das eigentlich erstmal egal sein, ob der Typ, den du dann anschreibst, vielleicht denkst, was wollen die Penner denn? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich, ich kann das nicht wissen. Ich, ich, ich schreibe dich an und sag, ja, hier, ich hatte ja jetzt einen Aufhänger, aber es kann auch sein, dass die Leute sagen, Pfff, hab ich keinen Bock. Ja. Ja, und das muss dir halt einfach egal sein und das ist das, bei Wars ist das auch so, ich sag, würdest du vielleicht dürfte ich dein Material benutzen, ich kann ja nicht viel bieten und da gibt's ja Leute, die sagen, ja, nee. <lacht> wenige, aber die gibt es und das muss einem egal sein und ich mhm. glaube, deswegen sind so viele Indies, die das nicht machen, weil die denken naja, von uns wollen die doch eh nichts wissen
0: mhm.
1: aber es stimmt halt oft gar nicht